0: Nem lehet eleget beszélni a felelős állattartásról, úgyhogy pont ezért hívtam meg Schneider Kingát, a Nói állatot vezetőjét. Szia, jó reggel. Szia, jó reggelt a hallgatóknak! Bár még messze van, de hamarosan a nyakunkon a karácsony, és nagyon sokat döntenek ilyenkor arról, hogy egy házi kedvencet szeretnének. Ez jó ötlet?
1: ugye minden éremnek millió oldala van, és én azt gondolom, hogy amúgy a karácsony és a karácsony körüli kicsit szabadságon vagyunk, kicsit lazább, de mindenképpen szeretett teljes időszak, amúgy nem rossz időszak arra, hogy egy új családtagot magunkhoz fogadjunk, hogyha ez egy családi konszenzuson, egy felelős döntésen alapszik. Amitől mindenkit óvaintek az az ajándékozás, az a nem egyeztetett ajándékozás, mert ugye ez viszont sokszor bizony könnyekkel jár, és nem feltétlen az öröm könnyeiről beszélek, és hát a kisállat jövője is bizonytalan.
0: Mire kell felkészülnünk abban az esetben, hogyha szeretnénk egy állatot magunkhoz fogadni?
1: Hát az első és legfontosabb az, hogy tényleg egy reális döntést hozzunk a tekintetben, hogy mi tényleg alkalmasak vagyunk rá nem csak a szívünk, egy kicsi számvetést kell magunkba tartani, vagy a jövőben nézni inkább, hogy hogyha egy kölyökről állatról beszélünk, akkor 12-15 évben kell gondolkodnunk minimum. Előre tudjuk-e vetíteni, nyilván iszonyú nehéz átgondolni azt, hogy mi lesz velünk 12-15 év múlva, de hogy azért így látjuk az életünk stációját, hogy most hol vagyok, most éppen középiskolás vagyok, vagy egyetemista vagyok, karrierem elején vagyok, a, szeretnék egy gyereket, vagy ilyenek, de ha nem is látom azért egy pár ilyen úgymond konfliktus helyzetet, ami egy kis állattal kapcsolatban konfliktusokat, lemodellezhetek reálisan, és tudom-e arra ott minden esetben azt a választ adni, hogy igen, tudom azt az életet úgy folytatni, hogy az az élőlény, akinek örök családot és örök szeretetet ígértem, az beleférjen.
0: Nagyon fontos a felelős állattartás, úgyhogy Schneider Kingával, a Noé állat otthon vezetőjével innen folytatjuk. A stúdióban itt ül velem szemben Schneider Kinga, a Noé Állatotthon vezetője, és szeretnénk egy kicsit a tudatos örökbefogadásra felhívni a figyelmet. Milyen kiadásokkal kell számolnunk? Segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, hogy mondjuk ők is számot tudjanak vetni egy kis állatörök befogadásról.
1: Nyugodtan kitágíthatjuk ezt a vásárlásra is, vagy bármilyen befogadásra. Hát mondjuk egy fajta tiszta kutya, vagy macska, vagy esetleg most nagyon divatosak már a mindenféle exotikumok, az ilyen-olyan hüllők, kétéltőek is. Nyilván ne, nem kevés pénzbe kerülnek, de mindenkinek följön a figyelmét, hogy nem a legnagyobb költség az, megvásároljuk vagy beszerezzük ezeket az állatokat, hanem itt bizony a a minőségi táplálás, hogy az elmúlt két évben a KSH számai alapján közel másfélszeresére ugrottak föl a kisállat élelmezéssel kapcsolatos költségek. Egy hatalmas tétel lehet az állatorvos. És itt ugye nem csak abban kell gondolkodni, bár az sem két forint, hogy a kötelező és kötelezően ajánlott oltások, parazitamentesítés, megóvás a bolháktól, szúnyogoktól, hanem bármi komoly a betegsége is lehet. Gyakorlatilag ma már nem 10.000 forintokban mérjük az állatorvosi szemléket, hanem 100.000 forintokban, és nem estem túlzásba, azt kell, hogy mondjam. Ugyanakkor, például, hogyha elmegyünk nyaralni, mi lesz a kis állatunkkal? Ha magunkkal visszük, általában bár most már egyre több az állatbarát szállás, és ez nagyon jó hír, nagyon sok étterembe be lehet vinni, tehát nagyon-nagyon szépen fejlődünk ebben a tekintetben, viszont az állatok általában külön fizetni kell, tehát ugye az egy plusz költség. Ha nem tudjuk, vagy nem szeretnénk magunkkal vinni, akkor viszont valami olyan megoldás kettelenünk, ami szintén elég komoly pluszköltség, tehát hogyha egy nívós panzió, egy kutyaszitelt akarunk megfizetni, akkor az is bizony elég, és ebben nyúlós valahogy bátran állíthatom, hogy állatot tartani drága dolog.
0: Nagyon jó, hogy felhoztuk egyébként ezt a témát, és néhány tabut ledöntünk ezzel kapcsolatban, és nem azt gondolja mindenki, hogy egy csettintésre működik a kisállat, akár örökbefogadás, vagy magunkhoz vétele, de bőven van még ebben a témában, úgyhogy visszatérünk ides Snejder Kingával, a Noé Állat otthon vezetőjével. Jó, hogyha tudatosan állunk a háziállatainkhoz, mindegy az, hogy kutya, macska, ló, vagy bármilyen haszonállatról is legyen szó. Schneider Kinga a Noi Állatotthon vezetője van itt velem a stúdióban, és sok mindent érintettünk már a kisállattartással kapcsolatban, de azt hiszem, hogy nagyon sokakban felmerül a kérdés, hogy gyerek vagy háziállat, vagy netán és háziállat. Neked mi erről a véleményed? Mi a jó párosítás, és miért egyik, vagy miért a másik?
1: Megint arra kell visszautaljak, hogy átgondolva, felelősen, én azt gondolom, hogy annál csodálatosabb, mint hogy egy gyerek állatok közelében, állatok mellett nőhet fel, annál csodálatosabb nincsen. De természetesen ennek minden biztonsági előírását és higiéniai előírását betartva, jelen pillanatban az a tudásunk, hogy sem a kutya, sem a macska megfelelő higiéniai előírásokat betartva, oltva, rendszeresen parazitamentesítve nem jelent egészségügyi kockázatot, sem a gyermekünkre, sem ránk. Viszont arról is vannak kutatások, és most már egyre szélesebb körben elérhetőek, hogy mennyi pozitív hatása van, mind mentálisan, mind akár egészségügyileg. És hát az, amikor egy gyerek úgy tud megtenni az első lépéseket, hogy egy kutya nyakába kapaszkodik, és ráadásul egy kutya, vagy egy állatról való gondoskodás, még akkor is természetesen, hogy a kisgyerek esetében ennek a nagy része a szülőre hárul, de hogy azért mégiscsak tanít, a gyereknek sok dolgot. Felelősségvállalásról, rendszerről, muszáj dolgokról, ugye Kutyát, akkor is le kell vinni sétálni, hogyha fáradt vagyok, ha esik, ha fúj, ha nem tudom, kánikula van, akkor is meg kell etetni, az almot ki kell takarítani, szóval van egy csomó olyan dolog, ami egyébként nem egy probléma, hogyha a szeretetből jön, és ha egy gyereknek ez kódolódik, akkor én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg nagyon pozitív hatással lesz az egész élet vezetésére.
0: Azt hiszem, hogy még nagyon sok része van ezeknek a dolgoknak, és még néhányat boncolgatni is fogunk most ne. Kingával, a állatotthon Itt van velem Schneider Kinga, a noi Állatotthon vezetője, és azt kérdezem tőled, ami szerintem nagyon sokakban felmerül, sőt talán a lakosság két csoportra is oszlik a tekintetben, hogy az állatok kint vagy bent neked mi erről a véleményed, és látom, hogy már nagyon mosolyogsz, úgyhogy biztos, hogy van egy nagyszerű válaszod erre.
1: Iszonyúan összetett kérdést, és viszont nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Én azt gondolom, társálat, ami társunk, vagyis együtt él velünk, ebből nyilván érződik, hogy én azt gondolom, hogy bent nagyon sokat hallom, hogy a nagyapáink idejében, a így meg úgy, nem a figyelmet rá, hogy dédapáink vagy a szépapáink idejében, amikor a kutyának funkciója volt, együtt dolgozott, és a család megélhetése múlt egy-egy jó pásztorkutyán, juhászkutyán, tényleg együtt dolgoztak, irgalmatlan nagy becsben tartották ezeket az állatokat. Kemény emberek voltak, nyilván nem mutogatták, hogy ott puszilgatják, vagy csújulgatják a mai értelemben az áltákat, viszont elmehetett velük a kocsmába, a kocsmába ült a székük alatt, berfekhetett a bubos kemence mellett, és bent aludhatott a gazda lábánál. De most megint úgy érzem, hogy azért ebben az időszakban, amikor nagyon sokan tartanak városban állatot, teljesen átalakult az életünk, és teljesen átalakult a kutyák funkciója, ugye hagyományos munkájukat elvesztették, ma már a funkciójuk az, hogy valóban a társaink legyenek hogy lesz nekem társam egy olyan kutya, akivel annyit találkozom, mikor mondjuk szakad az eső, kivágodom az autóból, a kutyám lomcsosan, vizesen, sarassan, mint az őrült, örül nekem, jaj, jaj, szávaz, buksi, jaj, ne érj hozzám, koszos leszek, jaj, 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 berohantam, becsaptam magam mögött az ajtót, és legközelebb ezzel a kutyával akkor találkozom, amikor kiadom neki az ennivalót. Tehát, hogy ez nem egy társ funkció, a kutyáinkkal sportok vannak, kutyai vannak teljesen más minőségű kutyatartás lehetséges ma. A macskák megint egy más kérdés, és nagyon sokat lehetne róla beszélni.
0: Fogunk is még ezekről beszélni Schneider Kingával, a Noé Állatotthon vezetőjével, úgyhogy hamarosan velük térünk vissza. Schneider Kinga, a Noé Állatotthon vezetője a mai vendégem, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a macskák hogyan lehetnek társaink, mert róluk szerintem méltánytalanul kevés szer esik szó.
1: A macskáink is most már elsősorban ugye nem egerészésre tartjuk őket. De ugye nagyon sok képen láthatjuk, a versek is szólnak róla, hogy ő is ott alszik a bubos kemencén. Hogyha úgy van dolga, ha úgy van kedve, bizony, űkonyáink szép anyáink beengedték ezeket az állatokat. Tényleg megbecsülték őket azért cserébe, hogy rendet tartottak rácsáló fronton a, a ház körül. Ők is elvesztették már leginkább ezeket a munkáikat. Így én azt gondolom, hogy egy városi környezetben, ahol rengeteg veszély leselkedik ezekre az állatokra, nem nem való az utcára, mert azért sem, hogy mivel rákcsálókra nem nagyon tud már vadászni, és a macska egyébként megrögzött vadász, mire fog vadászni? A kis védett gyíkjainkra, az énekes madarainkra, az olyan kis rákcsálóinkra, a- amik természetvédelmet találnak, tehát hogy ilyen szempontból sem felelős. Érdemes beköltöztetni őket. Ha viszont bent vannak, akkor minőségi életet kell számukra biztosítani, a macskák is taníthatóak, nem csak annyiból áll a macskatartás, hogy ott egy kényelmes párna, itt a méreg drága kaja, szóval, hogy lehet együtt élni egyébként szerintem minőségi életet velük.
0: Számtalan kérdés felmerül még bennem a felelős állattartás kapcsán, például, hogy az idős emberek milyen gondolatok mentén választanak házi állatot, erről Schneider Kingát a Noé állatot vezetőjét kérdezem majd a folytatásban. Nagyon sok szituációt, élethelyzetet kell fejben lejátszanunk ahhoz, hogy felelős állattartóvá váljunk, és az idősek is sokszor azért választanak házi kedvencet, hogy ne legyenek egyedül. Schneider Kingát, a Noé állatotthon vezetőjét kérdezem, hogy szerinted ez egy jó megoldás? Ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Rengeteg
1: aspektusa van. Én hiszem, hogy az időseknek igenis fontos, hogy legyen mellettük állat, Viszont csak akkor, hogyha van mögöttük egy olyan családi háttér, ami százszerzalékos garanciát jelent ennek De az jó, állatnak, hogy akkor, hogyha az idős ágyba fekvő betegével válik kórházba kerül, vagy ne egy Isten el kell tőle búcsúznunk. Saját személyes tapasztalatom, sajnos megéltem többször is családunkban, örököltem állatot, Egyrésztről nyilván egy iszonyatos fájdalom elveszteni a szeretünket, de másrésztről nekem például kifejezetten csodás él, érzés volt, hogy azok az emberek, akik nekem nagyon fontosak voltak, az ő szerettük tovább élhet velünk. És én simogathatom azt a bundát, amit ők simogattak, stb. 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 Hát most nem megyek milyen bele, mert mindjárt pityergek is, de hogy, de hogy jó dolog, hogyha ha van idős ember mellett állat, de mondom, ehhez nagyon-nagyon biztos hátország kell. Mert aztán annál szívtépőbb, mikor egy állat elveszti a gazdáját, és aztán az otthonát is, és a biztonságát is, na annál szívtépőbb is kegyetlen nincs. Hú,
0: köszönöm, hogy ilyen őszintén beszélünk erről is, mert igenis fontos, de most összeszedjük a gondolatainkat és magunkat is, azonnal folytatjuk Schneider Kingával a Noi Állat vezetőjével. Kitti, és velem együtt itt van Schneider Kinga is, a Noé állatotthon vezetője. Nagyon őszintén beszélgettünk már arról, hogy hogyan válasszunk állatot magunk mellé. De szerintem az is egy nagyon fontos momentum, hogy nekünk miben kell változni ahhoz, hogy jó gazdik lehessünk.
1: Én azt gondolom, hogy leginkább az, hogy hogy tényleg legyünk annyira elkötelezettek emellett a dolog mellett, hogy ha jönnek nehézségek, mert jönnek nehézségek, hozza az élet, hozza az ember, hozza az állat, hozza a párkapcsolat, a a nem tudom, tehát jön millió nehézség, de hogy tényleg tekintsünk úgy ezekre az élő lényekre, mint a családunk részére, és amikor változik valami, és mozdulni kell és át kell alakítani, nagyon sok mindent megoldunk, hogy ebben a nagyon sok mindenben legyen benne az állat is. Nehéz, amikor valaki ahhoz van hozzászok, hogy kertesházban él, és a kutyusát csak reggel kiengedi pisilni, meg nem tudom micsoda, hogyha a gond van, akkor ott a kert, és mondok, onnan elköltözik egy emeletes házba, mert hogy a leadásoknak egy nagyon nagy százaléka konkrétan erről szól, és akkor én tényleg kelljek 5 órakor sétáltassam meg fárad le, izguljak, hogy mit csinál otthon a lakásba, ha, haza megyek fáradtan, megint induljak neki, vigyem el kutyasuliból, hogy tanuljon meg városban élni, és igen, mert hogy a felelősség az erről is szól.
0: Nekem édesanyaként mindig az a kép ugrik be egyébként ilyenkor, és nyilván senkit sem szeretnék megbántani, de hogy a kutya az én olvasatomban, vagy akár egy macska, olyan, mint mondjuk a gyerek. És a gyerekemet sem Fogom. Jó, néha elviszem a mamához, vagy a keresztüleihez, vagy, vagy akármi de ő hozzám tartozik, ő velem él, és szerintem nagyon jó úton haladtok a felé, és remélem, hogy a, az országnak tényleg most már a nagy része is jó úton halad a felé, hogy ez legyen a divat, ha már ezt a szót használtuk az előbb. Úgyhogy remélem, hogy így lesz, és abban is reménykedem, hogy a hallgatóknak nagyon sokat tudtunk segíteni most ezzel a beszélgetéssel, hogyha bárki foglalkozik most azzal, hogy akár örökbe fogadjon, vagy magához vegyen egy kis állatot. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, inge, hogy itt voltál velem.
1: Nagyon szépen köszönöm, és azért meg külön hálás vagyok, hogy édesanyjaként ezt te mondtad ki. Én mindig nagyon félve hasonlítom az állatokat a gyerekekhez. Sosem uh, pejoratíve tenném, hanem pont ezt a fajta kötődésben. És nagyon köszönöm, hogy ilyen fontos dolgokról beszélgettünk. Én
0: is köszönöm. Hogyha lemaradtál volna erről a beszélgetésről, akkor a Petőfi Rádió, Szent Claud és Spotify oldalán visszahallgathatod.